0: ¿Qué onda a todos? Soy Adrián otra vez y están escuchando el podcast de Críticamente Trivial Y este episodio también es una versión histórica este, Es la segunda ocasión que, que sale un podcast hablando de historia Todavía no estoy muy seguro si está volviendo adicción Este está volviendo un hobby muy divertido eh, No sé si voy a hacer otro podcast que se trate nada más de eso Y seguir entrevistando gente de repente o no sé, no sé qué voy a hacer Pero muchas gracias por la recepción hasta ahorita del primer episodio eh, muchas gracias también por los comentarios, de verdad, este me, me está gustando mucho y estoy escuchando todas las, las, las sugerencias que han mandado. Y este y pues se trata de que, de que sea algo divertido, ¿no? Se trata de platicar de, de estas cosas. Y la verdad es que me gustaría tenerles un episodio nuevo más seguido, pero pues así es la condición cuando uno hace esto de hobby y en su tiempo libre. Todavía no somos tan famosos como para que este sea mi trabajo de tiempo completo. Y la verdad es que este último mes ha estado medio errático. les voy a contar una historia que a lo mejor no tiene mucho que ver. Es una historia, no histórica, pero es una historia. Y este, no sé si ya sepan quién es Modi. Modi es el modelo que posa para las fotos, que a veces subo a Instagram. El Corgi que siempre está conmigo editando los podcasts. Bueno, pues el 4 de julio acá, que hay fuegos pirotécnicos. La independencia y todo salió huyendo con los fuegos pirotéc pirotécnicos. Y tuvimos que ponernos a buscarlo. Y después de toda una noche, pues ya apareció. Pero pues mientras toda la la tristeza y la frustración y andar buscando y gritando por la calle. Y ahorita ya está bien y ya está aquí otra vez, pero pues ya puedes seguir acompañándome a editar los episodios. <risa> pero es un ejemplo de las cosas que van haciendo que se vaya recorriendo un poquito el podcast y lo vas a estar otro poquito y lo vas a estar otro poquito. Y este... Y pues es eso. Y también creo, creo que tal vez no, no dimensioné muy bien qué tanto tiempo toma esto de juntar este, diferentes fuentes y traducirlas. Y cambiarlas y ponerlas de una manera que sea coherente para que, pues, esto sea más como una plática o una historia que te están contando, más que una clase de salón de la escuela de historia de en el año de 1500. Entonces, pues, muchas, muchas gracias por acompañarme en este experimento. Yo sé que no es algo a lo que estamos acostumbrados al principio. Yo sé que no es fácil cambiar la estación de radio o tu lista de Spotify de música favorita por un podcast donde nomás estoy yo con mi voz Hablando de cosas que pasaron hace mucho Entonces este Muchas gracias, espero ir mejorando conforme vaya pasando el tiempo Espero ir haciendo esto un poquito más fluido Pero bueno Después de ese intro un poco tan largo Aquí les dejo el segundo episodio Y pues sigamos con esto de la Primera Guerra Mundial Cuando pensé en hacer un podcast de la historia de una de las dos grandes guerras mundiales, creí que iba a ser un episodio de intro del asesinato que empieza todo y luego ya. A hablar de personajes clave y batallas a la acción. El problema, que es malo si ya querías acción, y es bueno si eres como yo, que te gusta ir desenvolviendo y descubriendo el origen de las cosas, es que me di cuenta que para entender bien qué pasó y cómo es que llegamos hasta este punto, en 1914, pues se necesita un poquito de contexto. En este episodio quiero describirles la panorámica, la foto, platicarles cómo es que Europa llegó a una situación como esta, cómo es que los ingredientes necesarios se juntaron para que esta guerra se volviera la tormenta perfecta. La última vez que hablamos nos quedamos con las palabras que escribió Adolfo Hitler acerca de las repercusiones del asesinato del archiduque Francisco Fernando por parte de Gabrilo Princip, y pues dije que estaba de acuerdo con ellas. Sin embargo, entre más lo pienso, creo que hay una parte donde Hitler cometió un error es la parte donde dice que una roca había sido puesta a rodar, cuyo curso ahora no podía detenerse. Porque en realidad, pues, algo había podido haberla detenido, porque algo había estado deteniéndola. Hay una razón por la cual los austrohúngaros no habían atacado Serbia desde el tiempo antes. Y esa razón es porque los serbios tenían un amigo muy muy poderoso, los rusos, quienes se autoconsideraban tradicionalmente los protectores de todos los eslavos. Pero en realidad los serbios no eran los únicos. Casi todos los poderes de Europa tenían uno o casi siempre más de un amigo poderoso y alianzas. Es la era en la historia europea, y así es llamada en libros, y es una de las razones por las cuales la historia se desarrolló de esta manera, pero bueno. Es la era en la historia de Europa en la que todo es una red muy compleja de alianzas que unen a los países europeos unos con otros. Esta red es tal vez el trabajo más duradero de Otto von Bismarck el diplomático alemán del siglo XIX que mencioné el episodio pasado. Bismarck no solo tuvo un papel muy grande en la fundación de la Alemania moderna, sino también jugó un rol clave en crear una telaraña de alianzas que expandía las posibilidades de Alemania de desarrollarse, mientras preservaba una paz general en Europa. Obviamente, sí hubo guerras entre Napoleón y la Primera Guerra Mundial, y algunas fueron directamente culpa de Bismarck, pero no hubo una guerra general envolviendo a los poderes más grandes. Además, no olvidemos que estamos en un mundo llamado multipolar. Que para nosotros es difícil de imaginar y entender ya que estamos en una era de uno o dos superpoderes. Pero en ese entonces, Europa tenía al menos cinco. Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Ya, si te quieres ver a mano y buena onda, puedes sumar Italia y Turquía y entonces pues, ya son hasta siete. Todos estos estados estaban unidos unos a otros con este sistema raro de alianzas. Y pues... Era complejo porque eso era justo lo que Bismarck quería. Bismarck lo armó y acomodó de tal manera que no importara lo que pasara, él era el que estaba moviendo los hilos. Esto trabajaba muy bien, especialmente para Alemania, pero en realidad también para Europa porque estuvo en paz por un tiempo muy largo. Pero el problema es que para cuando llegue a 1914, este genio que había armado esta red compleja, que solo él sabía cómo usar y cómo equilibrar y si pasaba esto, ahora muevo esto... Es algo tan complejo que hay gente que toma cursos completos de diplomacia bismarquiana, de profesores que han pasado toda su vida estudiándola. Y hay algunas cosas que ni estos expertos saben por qué Bismarck hizo las cosas que hizo. Pero mientras él estuvo a cargo, todo estuvo fantástico, está con madre. Pero, para 1914, él ya no era el que estaba a cargo. Había sido despedido por el líder de Alemania, y ahora esta máquina compleja, todas estas redes... Todos estos engranes que el genio de Bismarck había inventado y puesto en su lugar Estaba siendo usada por gente que no podía, pues, ¿cómo decimos? Pues, cargar la estafeta Y eso, pues, iba a fallar La razón por la que los austrohúngaros no marcharon sobre Serbia Así, ah, en el segundo en el que se enteraron que habían matado a su heredero al trono Es porque sabían que eso significaría guerra, pues, con Rusia Y eso es algo para que en realidad los austrohúngaros no estaban preparados al menos no antes, sin preguntarles a su amigo, al principal en el escenario mundial, y averiguar qué harían ellos en esa situación. Su amigo principal, su guarura en ese momento, era el Imperio Alemán. Y la actitud del Imperio Alemán es muy interesante. Lo primero que tengo que seguir recordándome, cuando llego a esta parte, es que en esta era Alemania era un país muy muy joven. Era prácticamente nuevo, apenas había sido fundado en 1871. O sea, 40 años antes de toda esta situación. 40. Y no fue nada más un país nuevo. En el momento en el que fue proclamado país, porque fue proclamado país, Inglaterra no fue proclamado, ni Francia, pero Alemania sí. Se juntaron un día, firmaron unos papeles y dijeron, ok, a partir de mañana somos un país y nos llamamos Alemania. Pero bueno, en ese momento se volvió el país más poderoso en Europa continental. Estamos hablando de que es el país con la población más grande, con gran Crecimiento poblacional, industrial. Imagínense si ahorita qué tan desestabilizante sería si un montón de países con una economía mediana firman un papel y de un día para otro deciden unirse en un solo país y ahora ese país es el más poderoso del mundo. Aunque solamente fuera por tierra o solamente fuera por mar, ¿no? En 1871, cuando se crea Alemania, el Kaiserreich, um, obtienes instantáneamente una supernación en la escena mundial. Era algo así como una Prusia con esteroides, con una población ocho veces más grande, pero el modelo prusiano de gobierno y el rey era prusiano, pero eso es a nivel global es muy desestabilizante. Y cuando ese país empieza a demandar las ventajas que las demás superpotencias tienen, ya saben, Francia, Inglaterra, bueno, hasta Holanda que estaba chiquita, tienen colonias por todo el mundo y pues los alemanes dicen qué pasa aquí, ¿no? La única ventaja que tenían estos otros países era que habían tenido mucho tiempo y que ya estaban ahí cuando llegó la era de exploración. Y en ese entonces, si tenías barcos, pues ahorita tenías colonias, ¿no? para cuando Alemania llegó, pues ya se habían repartido todo. Alemania también tenía otro problema. Estaba preocupada porque estaba rodeada. Tenía poderes a su alrededor que no querían que les fuera bien. El historiador Neil Ferguson, en una cosa que me parece muy interesante, porque aquí en el oeste, pues peleamos contra Alemania, ¿no? Pero menciona que los alemanes tenían una paranoia de estar rodeados. Pero pues, véanlos en el mapa. Desde 1871, desde que nacieron, están rodeados. Tienen poderes enemigos por todos lados. No estaban paranoicos de estar rodeados. Estaban de verdad rodeados. Y es que hasta antes de que Bismarck se fuera, él había podido neutralizar a Rusia. Esa era una de las grandes metas. Esa era una de sus metas principales. Mantener a Rusia contenta. Él decía que si hay cinco superpoderes en el mundo, asegúrate que tu país sea uno de tres. Y de esos tres, Rusia siempre, siempre tiene que estar de tu lado. El problema es que cuando lo corren y la política exterior empieza a ser dada por el emperador alemán, el Kaiser, que significa César. ¿Se imaginan? César. Llamarle César a tu emperador en 1914. Pero bueno, el Kaiser era un tipo medio raro y corría Bismarck porque pues, como que ahí es donde entra la personalidad de cada quien, ¿no? Le daba envidia que Bismarck era el que llevaba la batuta. Y pues está este viejito, y todo el mundo le hace reverencia, y pues ¿cómo puedes demostrar que tú eres el jefe, que tú eres el que eres un hombre, cuando vives debajo en la, la sombra no de una leyenda? Así que pues lo corre, y la máquina de la diplomacia empieza a fallar, y empieza a cometer grandes, grandes errores. El primer gran error, perder a los rusos. Intencionalmente perdió a los rusos y los puso justo en las manos de los franceses que es el enemigo acérrimo de los alemanes, eh, de, de toda la vida. O sea, es el que había vencido en las guerras franco-prusianas de 1870, 1871, que de hecho fue lo que permitió proclamar al imperio alemán. Que, que de hecho fue proclamado justo en el palacio francés de Versalles. Algo así como un... ¡En tu cara! Ahora somos un país y no puedes hacer nada al respecto. Entonces los alemanes y los franceses sabían, asumían que iban a volver a pelear eventualmente. El problema es que ahora los franceses estaban aliados con los rusos Y el miedo de los alemanes de estar rodeados Pues ahora se había vuelto una realidad Los alemanes también tenían que haber estado planeando Qué harían en una situación de guerra con un enemigo al este Y otro al oeste al mismo tiempo ¿Cómo, cómo le haces, no? Pues ahora pasa esto en Austria Y los austriacos le dicen a los alemanes Mira, pues si nos vamos a la guerra contra Serbia Rusia nos va a atacar Y si Rusia nos ataca Pues tú qué vas a hacer y el Kaiser, y esto es muy controversial, pero supuestamente el Kaiser le dijo a los austriacos que pues dale, acaba con Serbia rápido, y algunos historiadores dicen que el Kaiser pensaba que si se apuraban, Serbia podían destruirlo antes de que la situación se saliera de control en Europa, porque aunque el Kaiser fuera medianamente inteligente, sí, no era un genio, pero si fuera medianamente inteligente, él sabía perfectamente que Europa era un barril de pólvora en ese momento, y lo que tenía que ser evitado era ese proceso en que empezaron unos engranajes, ¿no? Unos engranajes a moverse, los engranajes de lo que vamos a llamarle la máquina del juicio final. Porque nos gusta el drama en este podcast. El problema con esta máquina del juicio final, como explican las personas que cuando empezó todo esto se dieron cuenta y explicaban qué era lo que esta máquina hacía, pues es que ya que la prendes, es muy muy difícil apagarla. Así que si se destruía Serbia antes de que los rusos prendieran la máquina del juicio final, pues todo iba a estar bien. Pero pues... Volvemos a la cuestión de a quién le echamos la culpa de empezar la guerra, ¿no? Si Alemania le dijo a Austria, Sí, ve, destruye Serbia, ¿qué importa si los rusos nos atacan a todos? Pero pues, por supuesto que no iba a volver solamente a los rusos atacando a todos. Acuérdense de esta complicada red de alianzas. No sería una complicada red de alianzas si nada más fueran los países que mencioné antes. Otros países también iban a ser arrastrados en el conflicto, y eso lo entendían las cabezas de gobierno en Europa. Por ejemplo, el primer ministro de Inglaterra, en ese momento... Se llamaba Herbert Asquith. Y Asquith escribió una carta privada que ahorita ya está en los libros de historia. Justo después de que Serbia recibiera un ultimátum que Austria le mandó. Y esto fue lo que Asquith escribió. Cito. Austria ha enviado un ultimátum intimidante y humillante a Serbia que no puede cumplir. Y luego demandó una respuesta en 48 horas al final de las cuales, si falla, marcharán. Esto significa inevitablemente que Rusia entrará en la escena en defensa de Serbia y desafiando a Austria. Y si eso pasa, es difícil para Alemania y Francia evitar el darle la mano a un lado o al otro, así que estamos a una distancia medible e inimaginable de un armagedón real. Felizmente, parece que no hay razón por la cual nosotros seamos más que simples espectadores. Y se termina la cita. Obviamente, y como sabemos ahora, pues eso fue una ilusión por parte del primer ministro inglés. Pero historiadores como Neil Ferguson, que escriben obras revisionistas como The Pity of War, han sugerido que si Inglaterra se hubiera quedado afuera, tendríamos un mundo mejor hoy. Que en estos libros él va tumbando los eventos más grandes del siglo XX, los más horribles, diciendo que esto no hubiera pasado, esto tampoco hubiera pasado, eso tampoco, si Inglaterra no hubiera entrado a la guerra. E Inglaterra pudo haberse quedado fuera de la guerra, porque en realidad ellos no tienen una alianza con nadie. ...no estaban adentro de esta telaraña de alianzas... ...a lo mucho tienen un entendido... A, ...entre comillas con Francia... ...un entendido con suficiente juego... ...como para que la gente en Inglaterra... ...pudiera decidir si envolverse o no en todo esto... ...todo esto... ...a lo que me refiero cuando digo todo esto... ...es algo que no había pasado en Europa... ...en 100 años... ...una guerra general... ...una guerra donde... ...todos contra todos en Europa, ¿no? ...no pasaba desde Napoleón, desde Waterloo... Y esa guerra había sido horrible. Bueno, no solo esa batalla de Waterloo, pero todas las guerras napoleónicas y las guerras de la revolución francesa. Desde 1789 hasta 1815 habían sido guerras tan terribles en términos de destrucción militar que se había enseñado una lección a los monarcas de Europa. Y la lección era que la guerra ya no es un juego de tablero. Ya no es así de que ah, yo tengo un ejército pequeño y privado, y tú tienes un ejército pequeño y privado... Los movemos en nuestro ajedrez de Europa y... Ay, me ganaste, perdí contigo, así que ahora ten esta provincia. Pero la otra yo juego y te gano a ti y recupero la provincia. Nadie estaba intentando destruir un régimen completo. Era como una guerra caballeresca. Es, en los libros de historia se le llama guerra limitada o guerra restringida. Hay un historiador italiano que se llama Ferrero, en 1933, que hablaba de cómo esa era de la guerra en la que los líderes de los países podían incluso divertirse yendo a la guerra cuando tenían ganas de hacer algo era algo que se hacía como como ir de cacería era, era algo casual Ferrero este, escribió la guerra restringida fue uno de los más altos logros del siglo XVIII pertenece a una clase de plantas de invernadero que solo pueden prosperar en una civilización aristocrática y cualitativa ya no somos capaces de hacerlo es una de las mejores cosas que hemos perdido como resultado de la Revolución Francesa. Se termina la cita. La Revolución Francesa es cuando la guerra se volvió, al menos en la cabeza de los aristócratas europeos, seria. ¿Quieren guerra? Vamos a tener guerra. Así estuvo, fíjense. Los diferentes reyes de Europa atacaron Francia después de que Francia se volvió toda revolucionaria. O sea, pasa la Revolución Francesa y todos los diferentes reyes de Europa se van sobre de Francia. Intenten entender el, el shock que fue la Revolución Francesa, ¿no? El historiador Wendier lo describe de una manera muy buena porque dice que para entender el shock para los monarcas en Europa, cuando el país más monárquico de todos, Francia, es derrocado por revolucionarios de izquierda. Es como si los maoístas, que son este, comunistas chinos, derrocaran a Estados Unidos hoy, el país más capitalista, ¿no? eso este, te ayuda a dar un poco más de perspectiva de qué, qué es lo que estaba pasando en la cabeza de los monarcas europeos así que inevitablemente los monarcas chocaron con esta nueva república y formaron una alianza y todos, así, todos sobres de Francia y lo atacan con sus ejércitos privados y la cosa es que atacan con sus ejércitos privados y chocan contra toda la población de Francia una población armada eso es lo nuevo, esa es la novedad porque Francia empezó perdiendo Imagínense un país donde todas las instituciones acaban de ser destruidas, sobre todo el ejército después de la revolución. Y de repente justo en ese momento llegan Rusia, Prusia, Inglaterra, Austria, todos los poderes en Europa atacan al mismo tiempo y entonces ahí atorado con tus artilleros viejitos que tienen algo de experiencia, pero la mayoría de los oficiales pues no tienen autoridad, no hay orden y de hecho Francia está a punto de ser derrotada y de repente, como solo los regímenes totalitarios pueden, se le dice a la gente francesa que la guerra es todo. La sociedad completa existe solamente para ganar esta guerra. Y de hecho, en el decreto de la Convención Nacional Francesa, en 1793, dice, cito, Desde este momento hasta en el que nuestro enemigo haya sido expulsado del territorio de la República, todos los hombres franceses son permanentemente requeridos para servir en el ejército. Los jóvenes deben pelear los hombres casados deben forjar armas y transportar víveres, las mujeres hacer tiendas y ropa y servir en los hospitales, los edificios públicos se volverán cuarteles y las plazas públicas en fábricas de municiones, todas las armas de calibre adecuado serán entregados a las tropas, el interior será supervisado con escopetas y armas blancas, todos los caballos montables serán entregados a la caballería, todos los caballos que no sean para cultivar jalarán artillería y vagones en suministro. Termina la cita. En otras palabras, pues toda la sociedad iba a estar dedicada al esfuerzo de la guerra. Y pues la verdad no era así para ninguno de los demás países. Si lo piensan, casi todos los monarcas de Europa ni siquiera podrían pensar en algo más descabellado que armar y entrenar a tu propia población. Digo, muchas veces su ejército era precisamente para acabar con las rebeliones de su gente. Lo último que querían era darle armas y entrenarlos para que fueran mejores guerrilleros. Eso no, no iba a pasar. Pero los franceses ahora tenían una sociedad diferente una que supuestamente era dirigida por la gente, por el pueblo. Todos jugaban en un equipo, todos estaban del mismo lado. Y si combinas eso con la disposición de aventar y aventar gente al campo de batalla de forma casi limitada, sin tener que pagarles, pues, mira, no estás trabajando, órale, a la batalla, y camino al frente de batalla te robas un pollo para comer, y de repente los franceses podían gastar vidas en una escala nunca antes vista y crear ejércitos enormes. Para que se imaginen la magnitud de todo esto más o menos, imagínense a Alejandro Magno. El conquistador más grande de la historia mundial. Alejandro conquista una parte muy grande del territorio conocido y del desconocido en ese entonces, con un ejército que va desde 40 hasta 90 hombres, y obviamente era un genio, pero imagínense si hubiera podido así mágicamente duplicar el ejército de 40 o 90 mil personas. Ahora lo duplicas otra vez, y luego lo duplicas otra vez, y luego lo duplicas otra vez, total. Si lo hace suficientes veces para tener 1.2 o 1.5 millones de personas, o casi 3 millones de personas. Entonces imagínense ahora a Alejandro Magno con un ejército del siglo XX. El punto de todo esto es que el ejército del siglo XX son muchos, muchos ejércitos del pasado. La revolución francesa es cuando esto empieza, es el parteaguas. Y son tantas personas que no importa que las personas sean incompetentes. Sus vidas se desperdician como carne de cañón al punto en que Napoleón, que heredé este ejército francés, dijo, las tropas nacen para ser asesinadas. Incluso una vez le dijo al diplomático austriaco, el conde Metternich, le dijo, no pueden detenerme, yo gasto 30.000 vidas al mes. Y la cosa es que si cualquiera de las otras potencias europeas en ese momento, excepto tal vez Rusia, perdieran 30.000 hombres en un mes, pues sería un gran golpe. Napoleón perdía 30.000 vidas como si nada porque tenía un nuevo tipo de ejército un ejército popular y la única forma de competir era que los demás países hicieran lo mismo como el mariscal de campo alemán Blücher le dijo a su gobierno después de que los prusianos fueran derrotados por Napoleón denme un ejército nacional denme lo que él tiene y cuando se lo dieron que no querían dárselo, repito porque la aristocracia en ese país como las demás monarquías no querían entrenar y armar al pueblo pero cuando se lo dieron ¡pum! triplicaron el ejército y Blücher pudo pelear con Napoleón la creación de un ejército nacional fue el primer paso en esto de la máquina de guerra moderna, porque ahora de repente la vida, pues se abarataba. No solo era que la vida era más barata, pero una nación moderna podía de verdad recibir un buen golpe. Y esto es lo que realmente separa a los ejércitos modernos de los tiempos antiguos. En tiempos antiguos, muy pocos estados podían recibir un buen golpe, como se dice en el box, Pero podían dar muy buenos golpes, como los persas, cuando lucharon contra los espartanos en Termópolis. Los persas podían dar muy buenos golpes, pero no podían recibirlos, casi ninguna nación. Por eso, si ves los libros de las batallas, de las más importantes y mejores batallas de la historia antigua, si esa batalla es de hace unos 150 años o más atrás, pues la batalla es la batalla. La guerra completa se termina en esa sola batalla, y eso es porque esas naciones en conflicto no podían levantar otro ejército después de una batalla, simplemente no era sostenible. Pero después de que Francia crea este nuevo modelo de ejército, las naciones pueden recibir golpes. En el pasado nada más los chinos y los mongoles, tal vez el imperio romano, podían recibir estos golpes, y eso era lo que los separaba de sus enemigos. Tenían más poder, tener un poder más moderno. La revolución francesa le enseña a estos estados cómo se ve este nuevo concepto. El único problema con este concepto moderno es que la guerra ahora puede durar mucho más tiempo. Volviendo a nuestra analogía boxística pues a veces un knockout tempranero es un poco más piadoso que una tunda que dure los 12 rounds. Si toda una guerra puede ser si en una batalla, por más horrible que sea, pero solo una, pues es menos costosa que una guerra de 4 o 5 años en los que ambos lados se desgastan al máximo. Las guerras napoleónicas terminan formando varios gobiernos europeos capaces de pelear hasta quedar desgastados, que pues significa más daño y más destrucción hasta que uno de los dos lados se rinde. Una nación moderna ofrece el soporte que un ejército gigante necesita para sustentarse durante mucho tiempo. Esa es la primera mitad de la ecuación para esta máquina de guerra moderna. Como escribe el historiador militar Wayne Deere acerca del costo humano de estas largas guerras napoleónicas, dice, cito, Casi igual de importante es el hecho de que la sociedad europea no se quebró bajo el esfuerzo. Hubo dificultades, pero no hambruna, y los poderes en conflicto pudieron mantenerse y mantener a la gente en conflicto año tras año sin un fin a la vista. Los gobiernos europeos habían desarrollado la riqueza, las técnicas de organización y los métodos de motivación necesarios para pelear guerras masivas con un grado de participación popular que ninguna otra sociedad civilizada había alcanzado. Lo único que faltaba, él escribe, para convertir guerra masiva en guerra total era la tecnología. Pero la revolución industrial ya había empezado hace una generación en 1814 y pronto llenaría el último hueco que quedaba. Se termina la cita. El hueco que quedaba en esta mortífera máquina de guerra que las guerras napoleónicas y la revolución francesa habían creado era la tecnología para incrementar la mortandad en cantidades exponenciales. Y esto es algo que ya estaba pasando. Los 1800 son una era en la historia militar en la que el poder asesino de las máquinas se dispara. Y las máquinas siempre habían sido importantes en la guerra, desde antes de que hubiera incluso ciudades, ¿no? Por ejemplo, el arco y la flecha. Esa es una máquina. Es una máquina neolítica de guerra que hizo al hombre un asesino más eficiente. No nada más para cazar, pero también para la guerra. La cosa es que para el final del siglo XIX, ese poder asesino de las máquinas ya se había disparado, pero como no ha habido ninguna guerra a gran escala, como mencionábamos antes, así entre todos los poderes, no había una demostración de cómo se podían usar estas máquinas. Y los poderes militares de ese momento, pues están intentando analizar conflictos alrededor del mundo, aunque más pequeños, para entender cómo se vería el próximo conflicto mundial, más o menos, para tantearse. Por ejemplo... ¿Sabían que había observadores europeos en la guerra civil de Estados Unidos? Para ver qué se podía aprender de eso, o en la guerra de Crimea, entre Rusia, Inglaterra y Francia, hay una guerra entre Estados Unidos y España, que también envuelve a Cuba y a Filipinas al principio de 1900, pero más importante, hay una guerra entre Rusia y Japón en 1905, es la más próxima, en la que el uso de estas máquinas, pues, pudo ser observado, eran máquinas nuevas. El que parece ser el elemento clave de acuerdo a los observadores europeos es algo que puede ser tomado de una frase de un general del ejército confederado de la guerra civil de Estados Unidos que dijo La clave para la guerra es llegar ahí antes que todos, más que todos. Y pues es que la idea ahora con estos ejércitos masivos que Europa había creado era que tenías que poder levantarlos y moverlos al frente de guerra antes de que el enemigo llegara. El límite de tiempo para mover ejército se vuelve crítico en esta situación y todos los gobiernos tienen que poder reaccionar a eso. Una vez que la bala asesina en Sarajevo, mata al archiduque austriaco, pues empieza el reloj a contar. Cuando el archiduque es asesinado por Príncipe, hace el equivalente de quitarle el seguro a una granada de mano. Imaginen intentar negociar para evitar una explosión con alguien que ya le quitó el seguro a la granada. El tiempo es muy limitado para convencerlo de lo que sea. Winston Churchill durante su vida siempre dijo que siempre es mejor charlar que guerrear. Pero si la persona ya le quitó el seguro a la granada, pues tu ventana de oportunidad es muy limitada para evitar lo inevitable. Y esa es la situación en la que se encuentra Europa después de que el archiduque es asesinado y todos están preocupados por la misma cosa. Hay una frase vieja que usaba la gente pacifista al final de los sesentas, principios de los 70s, que decía que qué tal que hay una guerra, pero nadie viene. Pues los militaristas en Europa en ese momento están en una situación diferente. ¿Qué tal que hay una guerra y en los primeros días que empieza, nada más un ejército viene? Me explico. Si te tardas 30 días en llevar tus soldados, ponerles uniforme, llevarlos al frente de batalla y estar listos para pelear, ¿qué tanto te afecta si tu enemigo nada más le toma 15? Esto pone presión de tiempo muy importante en la historia para todos en cuanto a la capacidad de negociar, porque todos están en la expectativa de que, ok, la primera persona que intente movilizarse, vamos todos. Nadie quiere retrasarse. Los alemanes estaban aún más limitados de tiempo por el tipo de solución que habían encontrado al terrible dilema de cómo pelear una guerra en dos frentes. Una vez que violas la primera ley de Bismarck de mantener a los rusos de tu lado, y luego van y se unen a los franceses y estalla la guerra, te vas a encontrar con los franceses en el oeste y los rusos en el este al mismo tiempo. Y en las décadas siguientes el fantástico general Staff había encontrado la manera, no nada más de sobrevivir la situación, pero incluso de ganar la guerra. Pero para eso necesitaba un manejo de tiempos perfecto lo que limitaba aún más el tiempo de negociación que tenías antes de que explotara esa granada. Todo esto estaba basado en que los rusos tardarían para siempre en movilizar a su ejército. Eran vistos algo así como un coloso gigante, pero algo torpe. Menos organizado que los franceses y alemanes y pues los demás. Para cuando los rusos reaccionaran y movieran a su monstruoso ejército al frente de guerra, Alemania ya debería haberle ganado a Francia. El plan completo trataba de irse con todo sobre los franceses para vencerlos inmediatamente, y mandar a todos rápido a pelear contra los rusos del otro lado. Pero esto causaba dos cosas en contra de los alemanes. Primero, necesitaba que Rusia no tuviera tiempo por adelantado para moverse, y no podías dejar que se movilizara tres o cuatro días antes mientras andas negociando si le pones el seguro a la granada, y vas a arruinar todo tu plan para ganar la guerra. La otra cosa que significaba era que si ibas a la guerra contra Rusia, tenías que atacar Francia. Si peleas contra Rusia, eventualmente Francia iba a entrar a pelear y la única manera de lidiar con eso era atacarla primero. Es parte del trato, pero era un problema un poco más grande que eso porque volvió a atacar otros países, países que no tenían ningún problema, países neutrales, que pues no tenían ver en el entierro, pero pues resulta que pues quedaban de pasada. Los alemanes habían encontrado la manera de solucionar su problema de estar rodeados, pero envolvió empezar una guerra mundial en defensa propia. La otra cosa que hizo Princip es dar una excusa a todos los líderes que pensaban que la guerra iba a llegar de cualquier manera. Así que ahorita es mejor que cualquier otro momento. Y este es otro lado muy interesante del conflicto, porque si eres parte de estos militares que estaban absolutamente seguros de que la guerra es inminente, y puedes leer anécdotas de cada uno de los líderes de los mayores poderes militares de estos tiempos en los que los miembros de su comité de planeación de guerra pensaban que esto como quiera iba a pasar, que la guerra era inevitable. La pregunta es si como quiera va a pasar y es inevitable, pues es mejor entonces pelear de una vez o después. Los alemanes estaban bajo la impresión de que los rusos iban en camino a ser un superpoder, que si vemos lo que termina pasando en el siglo XX, pues exactamente así fue, ¿verdad? Los alemanes piensan que para 1917 eso iba a ser una realidad. Los rusos estaban completando una reforma militar, una reforma de transporte, están aprovechando grandes préstamos bancarios de Francia, total que los alemanes están pensando que si la guerra llega en tres años, pues están en una posición aún peor que en la que están ahorita, así que si lo vamos a hacer, pues de una vez antes de que sea tarde y antes de que se pierda la ventaja. La cosa es que los franceses se sentían igual con los alemanes, así como los alemanes se sentían con los rusos, veían la tasa de nacimiento de alemanes y pensaban nos vamos a inundar de alemanes, veían el crecimiento industrial y los alemanes estaban enrachados. Entonces, que si también se esperaban entre 5, 6 o 7 años, los franceses también iban a estar en desventaja, así que también están pensando que, pues, de una vez, ¿no? Total, que entre todos estos conflictos de interés y preocupaciones de timing, llegamos a 1914, y nos damos cuenta que, como dice Stephen King en su libro La Torre Oscura, entre, entre las guerras napoleónicas y 1914, pues, el mundo se ha movido, y espero en el próximo capítulo por fin... Este, ya poder platicarles un poquito más y adentrarnos en cómo es que comienza a desarrollarse lo que ahora termina siendo llamada La Gran Guerra